0: 正午的酷热折磨着大地，沙漠里一切活物，都一动不动地趴在洞穴里，唯有秃鹰和像弗朗西斯这样修行的隐士，才曝晒在阳光下。除此以外，只剩畸形的怪胎、超自然的怪物，还有神志不清的东西，才会在这样的正午倔强徒步。他从未见过一只辐射。也希望自己永远不要碰见。传说受福之人莱博维茨也曾遭遇辐射，并被其折磨数月，直到受洗时才用咒语驱走了这恶魔。这怪物正是烈焰灭世时出生的，让我们制造一场大屠杀，毁灭犯下这些罪行的恶人，毁灭他们的手下和智囊，烧掉他们的作品，烧掉他们的名字，烧掉关于他们的记忆。然后教我们的孩子认识一个新的世界，这世界将重新开始。影响辐射系列及无数游戏和电影的科幻小说，一部人类文明毁灭与重生的轮回史诗，后启示录科幻经典。莱博维茨的赞歌有声书现已在积禾网及积禾 APP 独家上市，等您聆听。
1: 大家好，欢迎大家收听新一期的《家里有桌游》节目，我是冰。我是瞬间思路，嗯，他咱也不敢说什么，又又把瞬间老师给抓来了，嗯、现在就只能
2: 是好久不见。
1: 对，由于特殊情况和种种各种原因吧，反正我们现在是有机会逮到思路老师，就给他逮过来。之前
2: 主要是天津、北京这个录一个音，往返一趟，两边加一块隔离二十八天，这实在是实在
1: 撑不住,顶不住,顶不住，
2: 顶不住，成本太高了。
1: 那真变成一个月一更了。对对对，对，反正现在就是有机会，咱们就逮过来录两期，然后呃，咱们就给正常的给他播下去。哎，
2: 对。先存着
1: ，哎，然后咱们呢，现在虽然是疫情期间嘛，但咱们的桌游节目应该还是以去年那个套路，就是有主题，然后也有游戏分类，来这么给大家继续介绍下去。哎
2: 、主要也想不出别的，<笑>就是真好想啊。其
1: 实这样的话，相当于给大家一个更好的一个切入点嘛、嗯呃。比如大家对什么什么主题感兴趣，大家可以来试一试这种主题的一个桌游。对，那咱们今天呢，这期节目其实也是一个主题类桌游的案例节目
2: 。对。这个主题主要是来自于这个疫情期间宅在家里的一种。对大自然的向往和反扑啊
1: ！其实去年咱们录的那最后一期，刚巧成了一个预言性质的节目啊
2: 。对，我我后来其实是在二月份的时候吧，大概是二月初，就是疫情最严重的那会儿。哎，就我天天看到我那个集合 A P P 上面亮红点<笑>我说这什么事儿？我也没去录节目，然后就看这期节目一直有人回说预言家预言家，我说什么东西啊？后来我自己我已经把那段事给忘了，你哦哦然后后来我再听，哦，原来还有这么个事儿，
1: 一语成谶啊
2: ！是是是，对。对对对在家玩桌游，对，最好还是别有这种事儿好像还说了一句纽约会疫情很严重、哦。<笑><笑>
1: 行，那刚好这期咱们就是现在中国国内已经是开始逐步有一些地方开始解禁了嘛，哎对，所以大家之前要不我
2: 要不我怎么坐这儿了？<笑>对
1: ，过年之前那段时间，大向往的美丽的大自然，终于也可以说是有这个机会往外跑一跑了。对，但是有可能有些地方就还不是那么方便，或者有些人还是还是安
2: 全第一吧，对，有些担
1: 心嘛，所以咱们就继续给大家安利一些可以待在家里，顺带感受大自然的桌游、哎。对，
2: 就你在桌面上就可以相当于去大自然里了。嗯。哎，那咱们其实这次的游戏这个主题，我一开始选游戏的时候，呃，有一个比较尴尬的地方，因为原来咱们聊游戏呢，经常是它它怎么有一个先后顺序，对吧？对，以前我经常是说按照这个难度等级一排就完了。这次我发现啊，几乎这些游戏是一个难度等级的。虽然说在游戏感受上，你真的玩起来的时候，一会儿我讲完，大伙儿就知道，其实难度感受这个差异还是挺明显的。但是，毕竟不知道为什么，他在这个这个打分和这个这这个表现上面来讲，大家都觉得他们算一个等级，差不多，差不多就差不多吧。都是什么等级呢？高还是低？低。其实它都是属于合家欢级别的啊、哦，或者在合家欢级别的基础上有加入一些，最多也我觉得就是一个中度的思考吧。
1: 嗯，这样一
2: 个可能有那么一两个游戏会涉及到这种情况。
1: 嗨，亲近大自然嘛，毕竟、
2: 哎、对对对。其实，咱有说到这个亲近大自然，以前咱聊过一个游戏，算是大自然的主题。
1: 就是那棵大树那个
2: 吗？那个哎，不是，那不算是，是那个展翅翱翔
1: 哦，你记得吧？哦、就
2: 各种鸟，对,对对。但是呢，咱们这次的主题呢，不以一些动物或者是某一个植物这样来为主，嗯、因为那样的东西呢，可能会浪费我们以后的选题。嗯、<笑>对，未雨绸缪嘛，是吧？这现在有粮食，不能以后饿着
1: 。你这么一说又，又又说咱挖坑了。
2: 对<笑>，也不是不可以。哎，对对对对，所以先留着吧。然后咱们这一次的内容呢，基本上真的就是花花草草，这个草木植物、山川大河，就是这种感觉的。园林也算，
3: 也
1: 算
2: 也算,也算、哦，对，就是从你自己打点一个花园，到你出去到大自然里面，这个风餐露宿，咱都算、哦，这都算在里头。所以咱们这次要说的顺序呢，就从咱们这个空间感受面积的这个大小上来说，哎，第一个咱们就是打理从自家的后花园开始。嗯，那这个游戏的名字。听名字你就觉得可能是一个挺小清新的游戏，它叫《花舍物语》。哎，种花的嘛。哎，而且一用物语，就你感觉好像有点日系那种风格，是吧？哎，完全不是。<笑>哎、对这个游戏呢，它首先说说人，有说说它的基本信息啊，支持一到四个人。我觉得它最好的地方就是它支持一个人玩
1: 。它也那一个是，是
2: 对。然后再有一个，哎，巧了<笑>我又想起来上回的事儿不能乱说这事儿。然后。接下来它是有中文版，就是今天我选的游戏，尽可能的都是给大家选了能买着中文版。当然说现在还买不买的时候我不敢说，但至少它是出过中文版的哎，这个游戏出版方是游人码头，以前在我们节目里头也好多次提到过这个上海的这个厂商。然后它是几年好几年前的一个游戏了，可能有那么四年，我忘了，反正差不多吧，四年嗯，三四年吧，这么一个意思，可能只多不少。这个游戏啊，它本身不难，一共只有进行六轮。它这个游戏大概是个什么样子呢？嗯，呃，因为听到节目的时候，可能应该就有时间轴了，呃，所以可能您配合时间轴会更明确的看到它这个游戏的样子，是在这个呃桌子的这个中间然后它有一个，首先说它有一个园丁的一个骰子，这个游戏里，呃就是一个一个园丁头子，一大头子绿的，然后这个头子在这个游戏里完全不用投掷，它唯一的作用是计回合。
1: 哦、oh, 哦、oh, 嗯，就六个回合，六个回合，对，翻
2: 到第六面，面游戏转转完，游戏就结束了。再一个呢，它是这个园代表园丁移动的位置。啊、oh. ，它这游戏中间是一个大版图，外头是一个圈然后那个园丁就围着那个圈在那溜达，在那瞎转悠。
1: 就相当于在在花社里面走了一下。对对
2: 对对对，就大概就是这样。它中间是一个四乘四的版图，上面呢会随机的摆好各种各样的这个叫什么花的板块儿。Oh. 这些花就是你种在自己花园里头什么花。呃，这个游戏其实它的主要机制就是版图拼接。嗯，它的游戏设计师很有名，叫乌梅桂山。然后以前咱们提过的一个，真是日本的？啊、呃，不是，不是，哈哈不是日本，<笑>是欧洲。然后之前咱们提过的游戏啊，比如说那阵还开玩笑拿名字叫《农家乐》，是一是农场主嘛、啊嗯。哎，那个就是他做的。哦，对
1: ，这人好像专做这种。对是是他其
2: 实做功放游戏非常多，然后后来这最近这两年他又开始做这个拼图类机制的游戏，从大的到小的，像奥丁什么的，然后小的比较有名的之前像拼布对决，哦，那是只有两个人，就是只能两个人玩的一个游戏，这个游戏也是他在拼布对决之后做的这么一个游戏。那它呢是在这个中间儿，咱们摆上四四一十六个方块，这个里头都是各种各样的花，相当于是横四竖四嘛，您就理解。嗯，然后它每一个对应的位置的外头呢，会有一个外圈，有一个格，就是一圈轨道。嗯，那个园丁骰子，你就理解，咱就理解为园丁吧，在那外头走，就是在这一格上一格一格的往前走。然后呢，再在这个版图的外头，你你因为你不可能只有十六，咱就算十六个板块的花不可能，嗯，因为还有很多备用的，就在外头摆一圈然后最后尾巴那儿，它有一个手推车，手工就是纸板拼的一个手推车。以后凡是你要补充新花的时候，就从手推车前头拿
1: 。是放在版图的最后，然后要拿花的时候就从那儿接着对，其实就
2: 是在版图的外头摆了一圈花。嗯，然后这一圈花的尾部，它不是有头有尾嘛，转一圈嘛，尾部放一个手推车。那你以后往里头版图上补花的时候，就从手推车前头的位置上往里补，顺序往里补。人家相当于那边是开头，然后尾巴那边呢，当你用完的有些花还会补到那个尾巴上面去。嗯，所以就是这么一个大概这么一个循环。这个游戏的美术非常漂亮。首先，它整个你看起来它的感觉就是一个这个花圃花圃对。然后每个人的玩家版图是什么样呢？是每人有两个正方形的花圃版图。一开始你看都是大泥地。就各种土地，对对，可能也说得不太不太细节啊，就是、是土土地，对对对，上头有什么东西呢？可能有点花盆儿，有灯罩，你知道是就是这种晚上这个它里头可能会点灯会亮，外头有一个纱罩一照那么是个玻璃罩纱罩这么一罩，就是这种东西。然后其他地方就是大工地。那你的游戏目的呢？就是通过把这些填满来得分儿，就是大概就是种上的，哎，对对对，大概就是这么一个感觉。可是。在游戏进行当中呢，你往上补东西，这个相当于你往花圃上去种花，这个过程就是你拼接版图的过程。那些花就是俄罗斯方块，就
1: 是哦，它不是规则型的，对
2: ，它是各种各样的，所以你拿的时候你要算好，很有可能导致你会浪费位置哦，因为你这个拼接的最基本原则是你不能。支出一块儿去，你明白这意思吧？不能种到外头。对你，你自己从花圃上种出一盆放马路上了，这不行。啊、空中花园，那那也那,那最后不就成一历史遗迹了，<笑>对吧？这肯定不能用，所以你必须得是能够正好把它填进去。嗯，但是因为它那个花盆的样子，单这俄罗斯方块大家也都玩过，各种各样的样子，所以很难保证它能恰好了把它填满
1: 。啊、恰好填满不就消失了
2: 吗？消<笑>去了是吧？然后这里头那有什么办法去填上这些个小空呢？所以这个游戏里还有一些其他的方式。首先啊，你的花圃上不露着有这个花盆和花罩嘛，灯罩嘛，你在游戏进行当中，你可以把它露出来，就是专门给它控制。对你把它控出来，这个东西是有说法的。然后再有一个是这个游戏里有一个元素叫猫，游戏开始的时候你有两只猫。每个人两只吗？对，每个人有两只。哦、你的猫可以填进来，当成一个万用的小格，就是一乘一的一个小格，就
1: 给它摆那儿是吗？对
2: ，它就给你填空用的
1: 。我还以为是把自己的猫派出去，把别人的花给踩了
2: 。<笑>这可能续集能这么做吧？现在还没做到这么狠。然后这个，并且放猫这个动作不占用你的主行动，就、哦、就想什么时候放就什么时候放。对，它唯一的问题是，第一，这个游戏里获得猫并不容易。第二是这个游戏里，你任何时候你手里最多只能有两只猫哦啊，就是不可能让你无限的存囤，你囤猫，像刀的猫这不行，不能让你干这事儿
1: 。最后就变成猫园物
2: 对，然后玩家每次行动的时候是干什么呢？是你那个园丁骰子不是在那个四乘四的那个格外头行动吗？嗯，那他当时你该你行动的时候，那个园丁停在什么位置上？那他所对应的那一行或者说那一列吧？嗯，有。不有若干块花吗？在里头，你就可以从那一堆花里头选一个，放到自己的花圃里头来
3: 。哦，那就是
2: 你的选花库。哦，呃，所以换句话说，有可能你选的时候是四个，也有可能是三个，有可能是两个。那什么时候把这行补满呢？就到你选的时候还一个，你就把这一行补满了它，并且你得一分。哦，哎，额外积分制的最后。一对对对对对,对。然后大概就是就是这么样的一个一个过程，然后。这个游戏的进行的过程就是这个这个圆顶骰子一直围着这个转，每转过它那个起点就算一轮，嗯
1: 、就然后就顺带把那个骰子给翻,一,翻一个
2: ，哎，对对，并且如果你过的那个那你你走这个骰子的时候过了那个起点那条红线了，从那一过你能得到一只猫，
1: 嗯、哦，哎
2: 。哦、猫是这么得的哦，不对不对，不不是从这儿得猫，那是从计分的红线得猫。Sorry， 并并不是在这个地方，就是它这个就是一个起点，就是你过来过来就得那个就完了。因为很久没玩了，有点忘了这个游戏太早了。
1: 它其实是按照分数，就是分数过了才能拿。
2: 对对对，一会儿再说。每个人还有一个计分轨，这是一个 L 型的计分轨道。嗯，咱们一会儿再说计分的事情。就是这个里头，相当于你就理解的，你的这块花圃上可以被花、花盆、灯罩和猫填上。<笑>反正你就这点东西，你你就看着怎么把它填吧，把它都填满。嗯，嗯然后这个地方任何一个花圃如果被填满了，全填满了，没有任何空的地方了，它就立刻记一次分哦，嗯
1: ，
2: 并且记完分之后，把上面所有的花都清了，那些花去哪儿呢？卖了吧，<笑>卖,不了卖不了，卖不了，就去刚才我说的那个待选花那个队尾。
1: 哦，又把它就就相当于又铲出来又放回去。它就
2: 像一个它的一个无限循环贪吃蛇。<笑>
1: 就是在那一直转，那这园丁够够苦逼的
2: 了啊！对啊，就哎，又又是你是猴子又，总是你。然后在计分的时候，这个游戏就是它计分的时候比较有意思。它是怎么计分呢？每人有一个 L 型的计分轨，这个计分轨上分成橘色和蓝色两条计分道。嗯，这个计每一个计分道上有三个自己的计分块，就是说你有三个蓝色计分块和三个橘色的计分块。嗯，当你计分的时候，你看你这范围上有多少露出来的花盆儿。没有，然后有一个花盆你就有多少花盆你就把那个橘色的那一行上选一个方块往前推多少步
1: 。哦，它它还是两条不同两条对
2: ，一会儿我跟你说为什么是两条。然后灯罩就是对应的蓝色，嗯、为什么有两条呢？因为灯罩少，花盆多
1: ，所以灯罩的分其实多是。对
2: ，就是灯罩挪一格可能是好几分儿、哦，花盆挪一格就一分。它你获得的机会是挪一格，而不是得多少分儿，所以你要算好这件事儿。另外，花盆是可以得到的，就是这个游戏里头那个不，咱不说有一个手推车嘛，嗯，你手推车上放了一堆花盆你在你行动的时候，你可以选择拿一花盆塞到自己的这个花圃上。花盆跟猫一样，它是一个一格的单位，
3: 哦，
2: 但是它跟猫不一样的地方是，它要占用你一个正常行动。那猫不白给吗？嗯，那行动是白蹭的嘛、嗯？对对对,对。就这么个区别，然后这个游戏就这么一直进行，到第六轮的时候，这游戏会出现一个比较厉害的地方，就是如果你进入了最后一轮开始的时候，任何人如果他的花圃有花圃上面的花少于等于二，那个花圃直接扔掉啊！你地花太少了，你地废了，荒了。对，然后整个丢掉之后，就可能出现一个什么情况呢？你那块地都满了，这块地给扔了，你没事儿干。没事干就没事干
1: ，就就真的啥都不干，就真的啥都没干，就没分。你
2: 就看别人玩，就你已经得了多少，那就是你的分了。嗯。然后接下来的是最狠的是，如果这个第六轮进行当中有玩家已经都完成了吗？不是，嗯嗯。然后没完成的那些玩家，每个回合就是每到他自己行动的时候，他先选一个自己的积分方块往后退两格
1: ，退两格
2: ，对。这个游戏在最后第最后一格到倒就是倒数第二格到最后一格的跨度是非常大的，好像是十六分跨到二十分，还是十五分跨到二十分。换句话说，你往前掉这一步，你有可能就是掉好多分。嗯，然后然后这个时候，如果你的分恰巧你那些你不只有六个积分方块吗？假如都在满分上，那你掉这一下，无论如何你这损失是非常大的
3: 。
2: 哦，而且。而且游戏有
1: 可能出现那种到超级后期，然后忽然被翻的那种局面
2: ，有可能。而且还一个问题，就是这个游戏进行过程当中，你只要不结束游戏，你就在一每到你你就先扣分嗯，就是你要先扣完了再干别的动作，所以特别狠。这个里头在计分轨上有一条红线，如果你的一个方块计分的时候通过了那道红线，好像就在那个 L 型的那个拐角那个地方，嗯，只要你通过那可以得到一只猫。呃，刚才我说那个红线就在这个积分滚这个位置上，不是在你自己的玩家版图上。这个游戏记满是二十分，这就是为什么说每一个颜色给你仨方块，三个
1: 方块，对，啊，然后中间是拐角
2: ，对，然后就是说你可以把红的先记一次分，第一个方块到头了吧，嗯，再走红，你后面怎么办呢？走第二个方块，嗯，然后再走第三个方块，然后蓝的也是这样，所以你掉分的时候，你可以选择让哪个往下掉。
1: 哦，这这还不是那个，就是你可以自主选择，你可以自主
2: 选择。哦，对我刚才说那个情况是到一般到第六十轮时，是你要玩得好的话，有可能你所有的子儿都已经进到，就是你所有的方块都已经进到前面那二十格满分区了，<笑>那你无论如何也是死，对吧？就是你你你损失会非常的大。然、哦、后，所以这时候你就要算好这件事儿，就得故意有牺牲。对，然后谁先到二十分的人呢，还可以得到一个叫蜂窝奖励，就是一个奖励分得到一蜂巢、嗯，然后。最后等于就是这样，在游戏最后结束的时候，谁的分最高，谁来获胜。那游戏结束的条件就是所有的人把所有的花圃都完成了，或者是第六轮之后游戏结束了。嗯，就是那员工又走到头了，那园丁。然后这样的话呢，谁分高谁赢。所以这个游戏一直存对最后一轮存在很大的争议，在玩家当中，有的人觉得这样争很有新意，有的人觉得这样玩非常有挫败感，就是这个游戏感觉非常违和，最后一回合。它跟前面完全不一样
1: ，炉石传说呗。哎，感觉
2: 就烧绳了，你知道吧？开始就特别狠，而且烧前面
1: 打得特别特别好，但是忽然被人最后一回合 OTK 掉了
2: 。对，而且你这种感觉就是你最后一回合不但是这样，而且你掉的是你天梯排名的分，就特别狠，是吧？所以有这种感觉。那但是这个游戏虽然存在争议，但是瑕不掩瑜，我觉得这是一个还是一个很有意思的游戏，可以给大伙做一个推荐。好，然后这就是我们今天要讲的头一个在自己家后花园里种花园的一个这么一个游戏。嗯，一会儿后面可能还会提到一个吴老师的作品，然后他你会听到他还挺喜欢做这种类型的游戏的。行，这个是大家再记一下名字，叫《花社物语》。
1: 花社物语，哎
2: ，然后接下来一个游戏呢，其实比这个游戏要简单。这个游戏叫做《香草花园您要说自己家种一个花舍，跟自己家种香草哪个更大点地儿，我也挺难说的。就我这个纯粹是拍脑门排了一下，也别那么太精确
1: 。一个是花舍，一个是花园，听起来是对，对，对，对，对，一个是对,对，
2: 好像你有有个什么，但是但是反正这东西就这样吧，反正他也不是什么考试要考的事情的，那<笑>就就理解理解万岁吧。这个求同存异，对吧？我乐意。哎，对对对对，人家就大花园种香草，小花园种花朵，乐意。嗯。然后这个游戏呢，它也是一到四个人，嗯
3: ，
2: 它是由一个叫一呼桌游的出版社出来哦哦哦，就是之前做战神的那个那个桌游版的那个公司，他出的，也是出版了有有两年了，可能是这么一个一个卡牌类的小游戏、嗯
1: 。但听起来香草就比就种花什么的，好像更加怎么说，就小清新一点
2: 。对，而且这个游戏可能会让你觉得更贴近一些现实。为什么？因为它这些香草是现实中存在的，哦，不像刚才那个就是一些花朵很抽象。那这个游戏里头，首先每个玩家会得到四张牌，这每一张牌是一种容器，比如什么大罐子呀、玻璃瓶子呀，对吧？碎瓦窑子<笑>不一定是什么东西，您那反正就是能成花就完了呗。然后你有中间有一个公共牌堆，这个公共牌堆呢是各种各样的香草以及一些叫特殊香草牌。这些特殊的香草牌，你拿到牌就会看到，它会上面写着自己不一样的东西。Oh. 然后随着游戏人数的不一样啊，这个排堆的数量是不一样。你要最后随机移走一些牌、oh. 哎，差不多就是这个意思。那这个游戏的概念就是，假如咱们是四个人在玩，那中间这一堆牌的地方就叫公共花园，哦、oh. ，然后每个人自己面前的叫私人花园，就路边的野花呗。啊，对对对，不踩白不采。<笑><笑>然后目标呢，是在通过公共花园和私人花园里种各种各样的香草来获得分数。一样，游戏结束的时候，分多的人获胜。啊、
1: 哦，就其实是相当于四个人，然后不停的从野地里面挖花，然后种到自己的地呃对
2: ，就是你也可能要在不也不是还不是这个概念，是你同时要照料公共地区和这个自己私家花园。就相当于你们小区有一个公共绿地，嗯、大家都有义务责任制来来来,来种它，也不能把花钱给占了。对,对对对，所以你然后同时你自己家又有私家花园，你把两个都得弄好了。但最终的结果还是要显得你自己最后得分比别人牛逼啊！这就,就在这儿。那这个游戏的进行当中呢，每回合可以做的事情其实很简单。第一件事儿叫做收集香草，就是你把香草拔了。啊，你你这个怎么拔呢？你你不是有四个容器不一样吗？每个容器有自己收集香草的规则，比如说啊，有的容器要求啊，必须得是一种类型的香草，就只
1: 能放这一种
2: 。对你有多少个，这个就是怎么算分儿，比如说一个多少分，两个多少分，三个多少分，但它只能是一样的。有的地方呢就不能是一样的
1: ，就是就就只能放混砸着来。对，
2: 就你做十三香，你就当是，你就只能做不一样。<笑>然后接着还有一个呢，还有的呢是这种。呃，他就怎么说呢？比如只能放一对儿一对儿的，对对壶打麻将是吧？对对壶，我就两个这个，两个那个、两个，两个两个往里放，对，两个两个往里放、哦。然后还有最后一个呢，好像是玻璃罐吧？玻璃罐是只能放一到三种香草，但是它可以放特殊香草。特殊香草是分高，换句话说，你想用特殊香草收分儿，只能使用你的玻璃罐。然后这个游戏里的。要注意的问题是，当你使用了一个容器去收分之后，在你的游戏里，这个容器就再也不能收第二次了。换句话说，每个人只有四次不一样的收分机会。什么时候收，收多少分你自己决定。哦。那既然要收香草呢，那其实你肯定还得种香草，对吧？嗯。所以还有一个行动呢，这个第二个行动呢，就是这个种植，那就是抽取这个。它这些它的行动不是选择，它是顺序要做的。然后第二个行动就是种植，种植是什么呢？是抽取牌库顶端，就是中间那公共牌库嘛，抽一张牌，把它亮开。这个时候你决定把它、哎
1: 、这个亮开是要给所有人看，所有人看见。就是
2: 咱一说以后，咱讲的就是只要一说亮开，就是指的是展示
3: ，
1: 嗯、哦哎
2: ，所有人都要看见。然后看完了之后，你来决定把这张这个香草种在公共牌区还是种在自己的牌区，就是私人花园还是公共花园，你挑。啊，这你随便。那
1: 其实相当于就是种到私人的，它就归你了。到归你，别人不
2: 能收集。啊、哦，就是你只是种在自己的地里，到你收，比如说刚才我说你要收，比如说你你收一种，你像收个什么，比如说收迷迭香吧。然后，那你就是公共花园里的迷迭香和你自己私人花园里的迷迭香都收了。嗯，你不能这样收人家的迷迭香，那别人抽你。啊，就这么一个区别。所以你自家，换句话说，你种在自己这儿的这个东西呢，别人也收不走。
1: 懂了，就相当于是我现在明确要的，我就给它种到自己来的。然后我先对暂时不要的，我就先放到那个花椒嘛，或者那对
2: ，或者你也可能是个未雨绸缪的想法嘛。啊、哦嗯，你可能或者也有可能是你觉得场上这个东西现在形势比较紧俏，对吧？嗯、这都先给它留了。哎，对，这个都有可能
1: 。那也相当于有那种赌一赌的成分。我先有有有放在公共的，有有有就赌没人要了。你得想啊
2: ，这个游戏难度等级就二级。也没有那么深，是吧对，不不不用想。如果你玩得深，那证明证明你的心机深<笑>、哦。完了完
3: 了
1: ，哎呀！<笑>然
2: 后接下来这个游戏好玩在，你不是抽了一张牌要决定放在公共区还是自己的私人区吗？嗯。然后你再翻第二张牌，刚才你这张牌搁在哪儿了？这张牌搁在另外一个地儿
1: 。哦，就不哦
2: ，正好倒过来、啊，你知道吗？我还以为两个都可以放在公共区、啊。不可以，就是刚才那个搁公共区，你这个必须搁在私人区；刚才那个私人区，这个必须在公共区。所以这里你说有赌的成分吗？我确实有赌的，有赌成分，确实有赌成分。对。然后，如果你已经用四个容器都记完分就是你心急，我啪啪啪啪啪把四个容器都用完了，嗯，那你看着别人玩，啊、<笑>就是没办法，那你就不能参与这这个，就是你就不能再参与乐趣，你只能看人家玩。那我要
1: 上厕所了，我就先把花全拿了啊。对
2: ，然后你回来发现三人都收摊算完分你输了，<笑>
1: 对，把你牌都去了，你也不知道。
2: 然后，如果所有四个人的容器都用完了，或者已经没有办法收集其他的香草了，嗯，游戏结束。那游戏结束的时候呢，你每个在你私人花园里的花没收集的，不是花里，是香草啊，私人花园里的香草，每一个没有被收集走的，嗯，值一分它有分公共排队的就公共花园里的一分不值。接着。按照你刚才不是每一个容器都收过分吗？你收来那个分就把他那收的那些牌扣着塞到那容器底下，证明他用过了。现在你把那些牌拿出来，挨个按照那个容器的规则去算得了多少分哦。嗯，把这些分里面全都加在一起，然后咱说那玻璃罐，玻璃罐里面的，因为它是放任何香草牌，包括特殊的都可以。如果是普通香草牌呢，那就是一分嘛。如果是特殊的香草牌呢，它分数就不一样。你看它值多少分你就把这些数全都加在一起。然后这个游戏里头，如果有人进行的过程当中啊，先收了三张不同分数的特殊香草就是高级香草、啊，嗯，高级香草，就可以得到一个叫做香草蛋糕的一个奖励。<笑>把香草做蛋糕？对，就给你做一草草糕，然后香香草草糕，然后这个东西值五分
1: 哦，哎，那一般就是那种高级香草的话是多少分左右？
2: 嗯、呃，都有，像两分、三分啊什么的，这种这种都有、哦、啊。然后，呃，关键是它的收集比较困难。第一，它本身就数量就少。嗯。第二，你收集又只能使玻璃罐。第三，你的玻璃罐最多只能放三张。嗯、换句话说，你要收三个特殊的香草，还得把它都塞满了。了这仨还得不一样。对，你就就只能是这样，你才能得到这个这个分数。而且，只有第一名能得到这个五分奖励。那游戏结束的时候呢？得分最高的人获胜
1: 。那基本上拿到这个香草蛋糕就很难输了吧？嗯
2: 、也不是，并并不一定，因为你有可能在别处算分的时候大就是大比分的失利、嗯，哦，这是这这<笑>有可能。因为你如果专注于特殊去拿特殊香料的话，对你可能会损失其他的行动。哦，因为毕竟每个人的其实总行动量是有限的，你算这事儿啊，他能干的事其实是有限的。嗯，呃，然后他这里头，我那天那天看了看，因为我没有这个游戏，我是从网上看了一下。我看它这里头有什么东西呢？比如有薄荷，有鼠尾草、百里香、小茴香，<笑>感觉跟
1: 做香水似的。对，就是什
2: 么月桂、石螺、薰衣草、迷迭香、藏红花、小香葱，这<笑>算对对。你像这里头什么薄荷、小茴香啊，然后那个百里香啊，这都是那个什么？这都是特殊香料。嗯，哎，特殊的这些对，都是特殊香料，香草。然后其他那些可能是一些，还有一些普通的，具体哪个是是特殊，哪个是普通的，我也不太记得。了、啊。葱、大蒜、啊，反、嗯、正我对，反正我觉得这些东西，敛吧敛吧，就是外国十三香，<笑><笑>你就能做王守义，就是差不多就是这套东西，都还能做菜啊？啊对，都都可以，对，没问题。然后你其实你要说这游戏能做扩展，我觉得能做好多呢，是吧？嗯，就只要你有香料就能做，你大不了你能这个换个皮嘛也能做、啊。对啊，你做不了香你还做不了臭呢，嘛？就<笑>是<笑>别的也也能做，反正就是。呃，这个游戏是一个非常清新、简单，而且好携带，就兜里揣不牌，逮谁跟谁来的那种那种级别，就是这样的一个级别的游戏。嗯，它本身我觉得可能更适合什么呢？更适合那种在在你玩大游戏或者有什么聚会或者什么事儿之间，用它来吃掉那个小时间。哦，我觉得这个还是挺好的。而且顺便说一句，我觉得今天要介绍的所有游戏。可能都适合向女生做推广、哎，女孩子可能会喜欢，因为她看起来很漂
1: 亮。花花草草的谁不爱嘛、嗯？对对对对
2: 。然后接下来咱们就要讲一个沾花惹草的游戏，<笑>这个第三个游戏是一个沾花惹草、招风但不引蝶的游戏，它叫蜜蜂花园
1: 啊。就哦哦，哦，懂了，很
2: ，啊、是吧？很形象，很很贴题。哎，不说您以为是胡说八道，一说呢，您觉得哎还有点道理，是吧？这个《蜜蜂花园》这个游戏，它支持两到四个人，是香港百龙玩具出的这么一个游戏，而且这个游戏应该是这个月刚上市啊，新的啊，非常新这游戏。那它在游戏进行的过程当中呢，首先先说这游戏也不难，它是一个三级到四级这么一个难度的一个游戏，嗯，然后它在游戏进行的当中，它的目的也是为了得分嗯，这个也不用说了，最后是,是得分游戏进行当中会有很多的花朵。就是你有各种各样的花朵，颜色不一样，有的花上有蜜蜂，有的花上没蜜蜂，有的花上有俩蜜蜂，有的花上一个蜜蜂。啊，你别管这些，然后你就把它都吸混了，都都都扣好了，吸混放那儿。在你第一次玩游戏的时候，里面有三朵黑色的花，把它拿出来。哦，啊，它会导致游戏变得难一些，或者说这容易容易添乱，你就别让它裹乱，你把它拿走扔出去就完了。然后这个整个游戏中间的这个版图呢？然后其实就是那个放花用的，你一会儿一会儿要割花。然后还有一些版图叫做花田版图，这个花田版图是什么样的？俄罗斯方块。
1: 哦、又,又哎又来了，对对
2: 对。但这个个儿都比较大，因为你每一次展示出来的这花田板块，就是能供玩家选择的只有五块它不像之前那个有那么多块供你选择，它不是，它就五块每个人眼前还有什么东西呢？每个人眼前还有一个自己的玩家版图。以及
1: ，又相当于是自己一块地，哎、呃，不是，它其实是你花朵
2: 的存储区哦、这个嗯。你的地在哪儿？你的地是那花田，你要在过半截去拿。你一开始没地，啊、这游戏比较惨<笑>。哎，你要这么说，这游戏比较惨啊！一开始明明是个养蜂的，一开始连个地都没有。然后，那个你还有什么？还有五种颜色的蜂蜜罐子。还有三个蜂巢，就蜂、是、房，其实是就是你看过咱们那个什么自然的科学类里头那种小木箱啊，对对对对对，就是一群蜜蜂呜呜飞，就就是那么个东西。每人有三个。那到你行动的时候，然、啊、后然后还没说完，然后是这个游戏这个它中间不是一个花田吗？嗯，中间那个花田也是，然后那个有一圈外围有一圈这个园丁，它真的有一个园丁的小人外围有一圈这个园丁的行走位置，然后。这个从这游戏怎么决定这个园丁从哪儿开始呢？它没有一个固定的起点，嗯，由起始玩家左手边的玩家决定园丁从哪儿开始
1: ，啊、哦，还是他决定他想放哪儿，放哪，对他想哪放哪儿放
2: 哪。儿。其实你后面会知道没什么用，<笑>没没有，因为他其实顶多是他以他的理解可能给这起始玩家添点堵
1: ，没没啥意思
2: 。对，我觉得是没有，是实际当中好像是没什么，因为这游戏我也还。刚拿到游戏样品，我也还没没有自己玩过，所以我只我只是看完规则，感觉你
1: 说你拿到了桌游，也只能体验一个人的，但这个要
2: 二到四人，这就比较恶心，就待在家里又没法玩。我我,我只能那个什么，我就只能经分去然后反正后面有同学有朋友什么见个面什么的也可以来玩。嗯，那在你的行动的时候，你能干什么事儿呢？首先第一个还是跟刚才那个说的那个物语花园物语花社物语有点像的地方是，你的园丁在什么地方？你园丁前面那一列。不是有一溜花吗？有五朵花，应该是五朵花、啊。它是五五二十五，应该是中间是二十五个格哦，也
1: 是一个正方形
2: 正方形，然后外头是一圈是员工那个、园丁走道的地方。然后你能做的事情就是从园丁面前的那一溜花里头去选花。
3: 嗯
1: ，
2: 那你能选什么样的花呢？第一，你可以选三朵不一样颜色的花，但是不能有蜜蜂。哦，然后把园丁往前走三步，这是第一件事儿。第二件事儿。你可以选择没有蜜蜂，但是同颜色的花嗯，选两朵。当然，你可以选两朵不同颜色的花，但那不是浪的嘛，是吧？<笑><笑>你肯定是要选两朵同颜色的花，然后园丁走两步
1: ，就两朵花走两步，三朵花走三步。三对，嗯。
2: 接下来园丁走一步，什么情况呢？随便拿一朵花，可以有蜜蜂，也可以没有蜜蜂，你随便。嗯。园丁走一步、嗯
1: ，哦，就是想拿蜜蜂的话，就只能走一步
2: ，啊、代价比较大。对，就是你就是移动，就反正就是就就有有这个，你不能说全便宜全占着，对吧？嗯。然后你眼前不是有可以摆花的地方吗？嗯。如果你拿的花摆不下，那你就不能拿那么多，啊，这是一个硬性要求。接着第二个事儿，你能你能干的事儿是干什么呢？就是种花田。刚才不是说了有五块花田板块吗？嗯。你可以从前面拿一个花田板块搁在自己眼前，将成为你的地。这个时候，你眼前不是已经刚才有收集的花朵吗？嗯，你把这些花朵挪到这块地上，把它填满。哦，必须能填满这块地才能选地。如果你说我拿过来之后，地填完还空两块，不行，你你现在没有选地的资格。你接着拿花，然后你也可以用花把它填满，也可以把花房刚才说的那个就是那个蜂房把吧？蜂房放进去，蜂房占一格。
1: 呃、哦，就相当于是之前的那个灯罩啊，那种。对
2: 对对，但是这个封房在这里是更有意义，就是一会儿你就知道它有什么用。然后这是拿花，当你把这个花填在你的花田上，不就是填满了吗？这个时候只要有两朵同颜色的花连在一起，你就可以马上得分。嗯，这个游戏是随玩随积分的，没有计分的阶段，就是它是随着你得分，随着就往上涨。嗯。呃，然后呢，你把什么颜色的花？算了分儿，你就把那种颜色的蜂蜜罐子从你的游戏从你旁边备用区放到你的游戏版图上来。嗯，你不有五个色吗？对吧？然后这样的话呢，就完成了一次拿花田的行动。接着，如果你后面还拿到了花田，这个花田必须和前面的花田连接在一起。你说我平板副哥单割一个不行？你只许在你家现有的地的周围继续扩大，不能凭空开第二块地。嗯，接着。如果你第二块这个花田不是放完了以后，你还是拿花给它填上吗？导致之前某种颜色的花田变大了，比如说你刚才那块可能是两块两朵兰花，你现在新接的这块上面有三朵兰花跟那是连着呢，等于变成五朵了嘛？嗯，再积一次分哦，这个时候再积一次分有多少片积多少分接着还有一件事情就是你有五种颜色的蜂蜜罐子，对吧？刚才说过什么情况下能把这罐子拿上来？如果你把五个颜色的罐子全都拿上来了，这个时候干嘛呢？有一摞额外奖励分数，叫做多样化计分。<笑>那意思我理解着啊，我没查过这，我也不太懂。我理解着是。这种花采蜜不是单蜜蜂采蜜不是从单一的花朵里采的，
1: 还可以采，就是蜜蜂采蜜行为其实帮助授粉吗？
2: 对对对，而且我有印象说这种蜂蜜好像是来自于几种不同的花朵或者什么的配比起来会有更好的效果，哦、好像是有这种说法、哦，它复合型的这种，所以复合型人才是吧？你
3: 看
1: 东村里面要种出那种颜色稀有的花，就得人浇水，然后其实就是相当于人把花粉带到了别的花上
2: 啊、呃，对对对，反正差不多就是这种感觉。种大头菜嘛，那嘛，然后接着在这个游戏里头，就是你可以继续去得分然后，如果你拿的那个五个颜色的罐子都放上来呢，你就得一个多样化积分的奖励。多样化积分奖励是这样的：，他在游戏开始的时候是有一摞这个奖励分，从上到下按分值从大到小排，所以你先得的人就拿那个高分值的。比如你拿的时候可能是五分，到我就剩四分了。嗯，所以越快越好啊。然后。那如果你如果你拿到的有一朵花上面只有一个蜜蜂，这个蜜蜂叫蜂后哦，你可以立刻用蜂后去替换掉花套花田里的一朵花，把蜂后放上去。但是这个行为不会触发积分，也不会让你拿到新的蜂蜜罐子，只是能让你去替换一朵花。好，那什么情况下去补满这个眼前这个能够选花的这个花朵的池子和那个花田地呢？几种情况，第一。如果园丁走到空队伍的，这这走，他园丁不是围着那一只转圈吗？嗯，他转到某停下的时候，发现眼前那一列是空的，五朵花都没了，五朵金花全没了，呵呵那么就立刻得一分，然后往那儿补满。接着第二件事如果五个花田都被拿光了，然后立刻补满五块，然后得一分。然后第三个
1: 开始开始往复杂了走了，
2: 有点。然后第三个。这个游戏《园丁行动》的那个轨迹上有一个地方有个红色的箭头，这就是为嘛刚才我说的时候说混了，就是这俩游戏描述起来不看东西太像了啊,<笑>是啊，是听着知道听着都很像哈，
1: 都是都是个园丁围着花圃转圈圈,圈，只
2: 要过了这个红色箭头，立刻得一分儿啊，嗯，然后把这个花和花田都补满，这个是干这样，相当于你你过了那个红箭头的时候就刷新一下大补，大补。<笑>大补如果有人种了第五块花田，那么其他玩家进行一个最后的公平轮，游戏结束。在他们进行公平轮的时候，可以做一个特殊的操作。咱们刚才说了，种花田的时候必须是那花田能被你眼前的花填满，你才能种。嗯，现在是没有这个考虑了。最后这一下就是最后公平轮的时候，你可以种花田，你可以种花田，你往上放花的时候填不满这个花田也没关系，有多少填多少。嗯。就这么反正,反正
1: 都最后结算了，也不用这么讲究。哎，对对
2: 对对，就没那么多事儿。这事儿反正都已经到最后了。嗯、然后这个时候，刚才的游戏的过程当中，你不是得了好多分吗？嗯、首先这些啊是你的得分，这是第一点。第二点得分，如果你的花田里头有蜂巢，就是刚才说那蜂房，嗯，那么以蜂房为中心，周围有一个八个格儿，对吧？正方形的八格，扫
1: 雷那样。<笑>对对
2: 对，这八个格里头有一只蜜蜂就得一分。哦，嗯，然后。把这个分加完之后，再把你刚才博不是有那个多样化奖励标记吗？嗯，把那个分也算上，谁分最高谁获胜
1: 。哦，就其实相当于种花的时候，还得额外考虑一下蜜蜂的位
2: 置。对对对，所以刚才我在说那个那个什么的时候，花社物语的时候，其实有两个地方有有个问题，一个是说那个红箭头这事儿，我刚才差点说错了。嗯，还有一个是补的时候，你补块的时候，嗯、呃，刚才我好像提，我忘了我提没提一句，可能还要得一分不得分儿，那没分的事儿、嗯。就这个，这个是,是这个的事儿。对、嗯、对对对，然后。这个游戏里面，它比较有意思的地方，其实是在于你怎么去分配花朵的颜色，就是那个花朵怎么挨去挨着，因为你挨花朵的前提是你要算好那个花田是什么形状的。对对。但花田出来的形状又是随机的，啊，所以这就要你去做一个计时的规划和安排。嗯。另外，我在玩这个游戏还看它,它，其实有一个介绍，就是说它为什么会做这个游戏呢？他其实是想提醒人注意一件事情，就是这个很多人不知道一件事儿，就是蜜蜂啊，现在正在全世界的蜜蜂每年正以百分之二十五的速度在减少
1: 啊。这个我确实听说，就是好多地方的蜜蜂都开始出现大面积的死亡了。对对
2: 对，在一九九四年的时候，法国的养蜂的蜂奴就这个蜂农啊，什么蜂奴是什么，还是还蜂怒呢啊，蜂农。他首先发现有很多的蜜蜂因为大量不明的原因消失和死亡，然后很多出外采蜜，它不是工蜂嘛，对吧？对，那工蜂不回来了，然后就慢慢慢慢的这个这个蜂巢当中，因为大家知道蜂巢当中就是蜂后嘛，然后它会不断的生幼虫，然后幼虫由工蜂去照顾，然后再循环，就是越滚越大滚雪球，嗯，就滚不动了，因为你幼虫没法自己活，其实离开了工蜂，蜂后都活不了。
1: 所有的东西其实都是生态平衡
2: ，它其实是一个一个，就是蜜蜂一直是以一种特有的社会结构来组成的，对对,对。那其实，在这种情况下，它是蜂群的这种社会结构就瓦解掉了，然后整个蜂群慢慢生态崩坏之后就灭绝了。嗯。那么，在二零零六年的时候，美国人有人研究，根据长期的这个观测，发现所有的这全世界的蜜蜂正在以每年百分之二十五的速度减少，嗯，而且这个减少的区域不特定在世界的某一个区域，就是它发生在全球,全球性对。这不仅让丰农的损失非常的大。而且关键是导致自然生态平衡出现了很大的破坏。
1: 就首先你蜜蜂没了，好多植物之间可能也繁殖不下去了。对，
2: 因为它是一个整个是个生态链嘛。所谓链就是指一环套一环，嗯、那你其中有一环断了，肯定会必然影响上下游都出问题
1: 。就就这个事儿出了之后，好多那种说世界末日的新预言有了个新的开篇。就某一年忽然发现蜜蜂少了，然后植物也不行了，啊、然后氧气也不行了，什么什么慢慢的
2: 。对，就是反正就是这些事情嘛，这些都是一些生态啊、植被啊出现问题的一些。信号，嗯，所以这些是这个蜜蜂减少，现在其实是一个全球生态方面的一个议题，嗯，然后这个游戏呢，其实它也是希望能够通过大家玩这个游戏，让大家关注一下蜜蜂这种可能你平时，呃，你知道但不会在意的东西，嗯，或者说你不会去在意它是多是少，是，哎，就是这么一件事儿。这个游戏其实它是有一个这种生态环保的这么一个积极意义存在在里头的，嗯，哎，那这个游戏呢也就算说完了。给大家介绍到这儿，然后前三面这个前面这三个游戏啊
1: ，都算小规模的，嗯
2: ，都不复杂，对，它都不难。然后下一个游戏呢，它也是小规模的，可是我觉得它得动点脑子，就是费点脑细胞。哦，这个游戏叫植物园，但是中文的名字叫树木园，它是一个很小体量的卡牌游戏。如果你拿到这个游戏，发现它就是一个特别小的一个盒，因为它就是卡牌嘛，
1: 就里面打开就跟里头
2: 就是一摞牌，微缩扑克那种啊，对对对，比扑克大吧，反正差不多那么大小，然后一摞牌加一说明书没了，嗯，这游戏啊还有点那个指示物就没了，就就这点东西。那么它是一个二零一五年的游戏，就是说它是一个五年前的游戏，嗯，呃，这个游戏你别看它小，它在 BGG 的排名排二百多位
3: ，哦，这么高、啊，对。
2: 非常靠前。那现在呢是天津的一个出版方叫香蕉桌游，然后他前两天还在众筹这个游戏，我不知道他现在众筹结束没有。关键是他的中文版巨便宜，他中文版好像就七八十块钱吧。哦，那因为他英文版要折算过来的话，可能要一百五六十。
1: 我这便宜了一半啊！这对啊
2: 这就生产地优势嘛。<笑>是，老外得加运费，没办法。然后这个游戏呢，它本身是画的非常精美的卡牌，嗯，每张牌上都有。数目和数字来组成，比如说，我这个游戏里头一共有十种不一样的数目。那每种是不一样的数上呢，又有一到八不一样的数字。换句无话说，我可能有 A 型数的一到八号和二型数的一到八号等等等等，一共十个。而且这个里面的数目和刚才咱说的那个香草一样，它都不是胡掰的，它是真的是存在。嗯，这里头数啊，比如说有什么呢？有这个蓝云山树。然后枫树、肉桂、橡树、樱树，这是我们大家可能比较熟悉的。对。然后柳树啊，花柳那个叫什么花柳是吧？应该叫这这个树。嗯。然后有一些我确实之前有知道，或者说不太熟悉的，比如说凤凰木，听起来像哈利波特的
1: ，听着像魔杖啊
2: 。对，它是魔杖的一种材料是吧？哦，不是，我听着像是是，是真的是，是魔杖里头，我记得是谁的是凤凰木做的，我现在有点想不起来
3: 了。嗯。
2: 然后这个东西后来我查了一下，我说凤凰木是什么？就是这个东西到底是什么？因为我知道它这游戏里头给的所有的树都是真的，不是胡掰的嘛。嗯。后来我发现这是属于我孤陋寡闻。凤凰木中国就有好多，它的名字取材这这个名字的来源是夜如飞这个飞黄之羽，花若丹凤之冠，这么个意思。而且它还有好多的别名叫什么凤凰树啊、凤凰花啊、金凤啊、火树。你就想啊，什么东西能叫火树是什么样
1: ？就着了火的树
2: 呗。<笑><笑>那消防队的事儿。然后这个树，它其实就是在有一定一定的季节里头，它整个那个颜色会变成火红色，
1: 就跟涅盘，就就,、啊、对对就跟那个凤凰鸟,凤凰鸟,鸟似的，对,对就像
2: 凤凰在那儿待着一样，特别漂亮。它是叫做豆科凤凰木属的落叶乔木，这树能长到二十米高啊。哦嗯而且它的那个树的那个样子呢，就是、嗯，怎么说呢？咱南方的听友或朋友可能会有很多印象，因为在南方很多城市有这树，嗯，包括东南亚呀，包括整个这个，就是叫什么？你看它，它这个凤凰木是哪儿？比如说马达加斯加，它的国树就是这东西。哦
1: ，是吗？对，所以
2: 它分布其实还是挺广的。马
1: 达加斯加都已经到非洲东边了。对啊
2: ，而且这个树它被称为是世界上色彩最鲜艳的树木之一。他是厦门市的市树，据说就是他。这我没我没求证啊，我我如果咱有厦门的听友，我相信一定有那个收泪能给留言给说一下，是不是这是不是这么回事、哎、
1: 你别说，还真真的对平时就以前上学什么的时候，可能会看到那个树上钉着块牌子，给你介绍这是什么树
2: 。哎，是就马路上啊，现在是不是还有？我也没注意。现在
1: 也有，但就是注意的人没那么多。现在我就记
2: 树上都给那个什么打吊带儿啊树叶。我我原来是什么小学有个课，我们叫自然课，对对,对，当时讲过，比如说天津市市树是什么，市花是什么，市树是白蜡，市花是月季。我这个知识就是从小学课上记住的
1: 。呃、哦，到现在相当于就就，就我我其实也都那个时候留下来的
2: 。然后据说厦门大学的校这个校花也是她，这而且还是不毕业的那种校花。<笑>就也也是这个东西，所以我我不知道是不是啊，咱我确实想，如果有厦门的朋友帮求证一下，告诉我去了吗？去了，对对对对对，看看是不是真的这么回事儿。反正就说这个东西具体具体吧，它就是在中国南部、啊，西南部，啊，然后都有分布。它的原产地是马达加斯加
1: 、哦，就是那边
2: 是热带地区，咱们这边好像是传过来的。就是这么一个东西，哦、但长得还挺好。哎，对，
1: 长得好看就完了。
2: 哎，对，颜值高啊，别的事儿都不重要。那这就是凤凰木、嗯。然后接下来的还有一种，它还有一种树比较有意思的，就是之前我完全没有太听过的一种树，叫做呃山茱萸。
1: 对，茱萸啊
2: ，这个东西是就是，如果不是这个。玩这个游戏的话，我可能都不会知道这两个字儿到底是什么样的。就是
1: “遍插茱萸少一人”那个茱萸、啊、对
2: 对对对。然后，所以你仔细想想，这东西竟然是一种植物。嗯、然后我再一查呢，又属于孤陋寡闻了。这<笑>为什么要说又？是吧？因为这东西产地中国，从山陕、甘肃、山东、江苏、浙江。包括安徽、江西、河南、湖南全都有，小小板块都有。对对对，可能就是不认识，你知道吗？是是是。然后包括朝鲜、日本什么都有，它主要是分布在海拔四百到一千五百米的据点。那、哎、难怪我不知道，天津海拔是负的、嗯。然后这个它主要生长在这个，就是从。就是就山的这种山地的这这种森林的这种状态里头，嗯，然后据说在四川还有去引进到四川去栽培的一些个专有的品种，嗯，然后这个东西它产的果实呢，呃，叫鱼肉，就是那个鱼字儿，出鱼的鱼，对，鱼肉，俗名叫枣皮，可以入药，哦，啊。呃，这个就是具体干嘛用，您就自己查吧啊！这个我也不知道它具体是是能有什么用，但就知道它确实是有这个意义
1: 。这真是完全不懂的盲
2: 区。对，这真的是你玩桌游，我觉得最大的收获就是经常会让你的知识结构像是奇怪的方向上做点一些点儿。
1: 你看，咱们这个以以主题为为题材的这种桌游节目，有时候就会不定捎带上什么，是吧？对对,对。
2: <笑>对，以后下回咱做个盗墓的主题的，看看，那就节目播不了了，说不定为国家献宝啊！哎，那那啊,啊，这可献宝栏目，对对对。拿吹拿吹砸了，<笑>然后还有一个东西呢，一种树，就是最后我要说说一下这个额外知识的树，叫郁金香树、嗯。我在这之前真不知道有一种树叫郁金香树，我一开始还以为它印错了，这应该是郁金香。大理也不就是种地里是花嘛，对吧啊，啊，咱经济泡沫咱也讲过这段子，对吧？对对对,<笑>对,对对对，然后但是他说的这个东西，它是一种树，这个郁金香树它是木兰科的这么一个。鹅掌秋属的一种东西，它是生长在南美洲北部的这种热带地区。据说它这个木材啊，做家具很好，又硬，然后而且又容易切割，而且它还很容易产生光泽，比较耐用，不容易长虫子。哦，就是这么一个东西。呃，据说它上面的油脂可以提炼成香水，但这些都是据说，我反正我也没见过。可是，这个关于银香树，我看到了一个很有意思的记载，它是世界四大行道树之一，就是马路两边种的那种。对,对,对,对我不知道剩下那三种是嘛，不知道没有梧桐啊，是吧？我也讲到这个。其实我脑子里每次说到行道树种这种树，脑子里想的第一个就是南京的。马路上的梧桐树、啊、对对对实在是太棒了，就大、是、国梧桐，对，给我印象特别深当时那个、哎
1: ，我我那会儿小学江苏好像那个时候就真种了不少，然后每你们那儿小学的时候就是啊，不光是南京，到处
2: 种，就江苏都种这东西是吗
1: ？我我那小时候待的地方也少，但我去的地去的那几个江苏城市确实都有。嗯嗯
2: 、你就奔着梧桐树去的呗？啊
1: ，我、嗯、就认识这个，别的不认
2: 识。<笑>对对对，这个实在太好认了，这个东西。嗯，然后这个郁金香树它也是这种，相当于理解它就是个景观树吧，其实这种感觉。嗯它可以这种就是排列的比较整齐，对吧？然后有这种景观效果，而且它对有害气体呢有比较强的抗性，是那种死哎，是那种工矿区里面的绿化树木常选的种品种之一。它最高能长到三十米高，这树其实你想想还还还不那个什么呢？不小。但是这树有一个特点，就是它的种子里头的这个含仁率很低。通常一百粒种子当中九十多粒都是空壳换句话说，这个生不了都。哎，对，经常打空枪，不不知道是为什么。那就是这样的话，如果您都了解了这十个数的话，我觉得这个植物学知识也突然间往上点了一次点儿哈、啊，就是起这么一个作用。嗯、那这个游戏里头啊，这十种数它最主要的目的是什么呢？其实最主要还是做类别的区分。那每一种数呢，上面都是刚才说了，分成一到八个数字，也就是说，比如说有凤凰木一号、凤凰木二号，到一直到凤凰木八号，哎，这么个意思、啊。那
1: 是不是就是就是八十张牌？还是
2: 啊，对，是哦。然后这个游戏进行当中呢，就是每回合是这样：首先你可以摸两张牌，那么你可以从公共区摸牌，就是公共牌库洗成那一沓；你也可以从别人弃掉的牌堆里摸牌
1: 。很熟悉
2: ，似乎听过。这包括你自己的弃牌堆。哦、oh. 啊，你都可以。换句话说，弃牌堆也是别人的手牌选择，就是、公用的。对，就是一另一种公共牌区。嗯，接着是你场上这个，你拿你往外打出的这个牌呢，是怎么说呢？就是你场上理解为你前面有一个植物园，然后你把这个树种到你的植物园里。当你开始种第二棵树开始，你这棵树必须在你以前有的树的上下左右挨着的位置，不能是斜对角，也不能隔着。
1: 就跟之前种花一样，就不能随便空一个格，你种必须蔓延
2: ，<笑>就是横平竖直的这样去蔓延，然后把它种上去，很
1: 合理听起来。对
2: ，接着第三件事呢，就是你要弃一张牌，也就是说，你刚才不是摸两张牌嘛，对吧、嗯？选一个，然后出一张牌，对吧？然后还得扔一张牌，那样的话，你游戏进行当中，你手里牌的数量是固定的，嗯，永远不会变。当公共牌堆抓光的时候，最后一个人走完他的回合，游戏就结束了。所以你这么想，因为抓牌可以从公共牌堆抓，也可以从弃牌堆里抓。嗯，呃，如果大家有心气儿的话，是可以一起共同来调控游戏进展速度
1: 。两个人永远抓那个弃牌堆啊？对啊，无限循环了是吧？对
2: 啊，就就是，所以你这个数其实是可控的。嗯，这个游戏进行流程就这么简单，讲了，它难在哪儿呢？难在计分上。嗯，这个计分我都不一定，就是您只听我的讲，可能都。没有图看，您都不一定能想象它这个积分到底不那么直观、啊就是。哎，就是说
1: 到时候大家看时间轴这，这对
2: ，咱就简单的跟大家说一下，计分分成两步。首先，你种下的所有的树不一定能得分怎么讲？你打完了之后，你手里不还有牌吗？对,对吧？把你手里牌按树种类都摊开，上面有数字，对吧？嗯，把数字都加在一块、嗯、分最大的人获得这种数的计分权，其他人玩蛋去。哦
1: ，
2: 明白啊。就是你白白你这零和零和是吧？对，但是呢，如果这个一和八都在，都就是没有被弃掉，都在别人手里头呢，也没有被种下来。嗯，这个时候一和八又不在同一个人手里。嗯，那个八直接作废
1: ，这只算一的。
2: 对，所以你就是那张八就当没有。飞了就完了，所以八虽然数字最大，很容易留一张在手里头就抢到积分权。但如果有人缺德留了一一
1: ，他又不扔那个一，<笑>对，他又
2: 不扔那一，他就扎死你这八，你也没办法。这是一个特别阴险的地方，听起来也是容易打起来的游戏。对，你要根据记忆推理和观察去记住到底还有没有一飞出来或者在外头手里，你再去想那八的事儿。哦、oh. ，好，接下来。第二件事儿，那第一件事儿的时候，我们已经明确了十种树木的积分权，对吧？当然，由随着游戏进行的数量不一样，我们记的这个就是选择的树种类不一样。人少的时候没那么多种树，嗯。那么决定好积分权之后，怎么来计分呢？你场上不是摆着有那个树的排阵嘛，嗯，就相当于植物园嘛，嗯。首先你要找到你计分的树种，比如说啊，我们用凤凰木来计分，嗯。那你要找到一个凤凰木的作为以一条路的开端。另一个凤凰木作为这条路的结尾，那么怎么这个条件是限制是什么呢？就是中间有牌能把它俩连起来啊，并且这个连接必须是上面的数字是从小到大的，中间不能打断
1: 。这这这有点复杂，很复
2: 杂，不能跳，你明白了？我就是说。它数种无所谓。如果我以凤凰木的一开头，凤凰木的八结尾，那中间是不是凤凰木没关系，只要它是连着了。二三四五六七都得有。它对不一定都得有，你可以二后面是七，这也行。嗯。但你必须符合是由小到大这个规律，你不能二后面是二后面是七，七后面又是六，这不行。哦。啊，这就算断了。<笑>所以你以符合这个条件的情况下去连一条路，能连得最长的，看有多少张牌，用这些牌来计分。这
1: 披这个树木
2: 外皮的数学游
1: 戏、啊，对，这就是
2: 一个真的就是一个数学游戏。我第一次玩的时候非常开心，我说这么漂亮的咖啡游戏，排名这么靠前，玩了一把我就不想玩了，因为我对数字极不敏感，就是被人各种血虐是吧？然后就是这样的一个游戏。积分的时候还很多额外的规定，比如说，如果你积分的时候这一这一条路上啊，全都是一种数。嗯，并且这种数的数量记着这个章数大于等于四，那你额外再把这些分再算一遍，再加一次。惊了！接着还有这个游戏，它重要的地方在于互动性非常强。嗯，你看着好像就这么点卡牌游戏，游戏进行流程很简单，但是气什么流什么种什么，这是非常关键的。你有可能地下有一堆牌和牌阵摆的好极了，只要算分我就赢。你手里没分儿，积分全不在你手里。嗯、也有可能你有积分权，你发现你场上摆这个嘛嘛不是,是空的对，地里空的，你没别的东西，这种树就一棵，你有积分权有什么用呢？连分都记不了。所以就这个找到这个平衡是一个游戏里非常非常困难的。不然
1: 感觉到它的玄妙啊、哦
2: ！而且每一次玩的时候，因为玩家不一样，抽牌的顺序不一样，想法不一样，导致你每一次没有什么公式可循。你必须随机应变的去改变自己的策略，
1: 是是哇，确实可以
2: 。然后这个游戏难就难在积分上，这是很少见的，就是游戏流程非常简单，但是游戏玩起来非常累的一个。
1: 它这个评分可能就是考虑到了这一点，就玩起来容易，但是最后那个散分的人要非常花非常大的时间去算。所以
2: 这游戏如果大家有兴趣可以买一个，是中版太便宜了，我只是不知道现在发货了没有，可以看看啊。接下来下一个，我们简单说一个游戏，这游戏一带而过吧，因为它叫《暖秋物语》，您一听跟刚才那《花社物语》差不多是吧？嗯，也是吴玫瑰山设计的，一到四个人游人码头的已经出了。这个游戏我觉得就是吴玫瑰山在《花社物语》被骂了之后呢，<笑>或者说被大家提出了质疑之后啊，那个不服我得再来一个，对他就在这个基础上完善，咱们叫完善，又做了一个新的游戏，就是这个。嗯这个、游戏它比较有意思的它所有的板件上都有一个空洞。嗯，然后那个空洞呢，在嗯，它这次就之前那个花舍物语不是算分吗？暖秋物语是竞速，比谁先盖完。嗯，就先把那个地面覆盖完。这次你不是在花园里的，你是走进了大自然，在秋天的时候充满了地上阳光，透过树木洒在落叶之上，然后你要把自己的这个。板块，你眼前有很多的这些个各种各样的俄罗斯方块一样的板块，每个板块上这个形状上都有一个地方是有个洞眼儿。嗯，然后你前面这块地上呢是一个六格，就是六大区域拼成的一个一个林地，你要把那个板块放上去盖住那个空地，并且你最由于那个地上有很多的标记，你最好的是把那个空洞正好能够扣在一个标记上，把它露出来。哦，你露出了什么标记，就从场外拿一个对应的 token 放上来。一共有四种不一样的 token， 比如说有橡树、有蓝莓、有蘑菇和羽毛，你可以把它放上来。哦还,有啊、还有羽毛可以放上来。对，这些小东西是这刚才不说了，一共有六个区域吗？当任何一个区域被摆满的时候，你就可以把上面这个这些小 token 全都收到你的手里头来。嗯，这些小 token 不计分，因为这游戏没有分。这些小 token 能给你带来额外的好处。哦
1: ，
2: 蓝莓可以让你面前你面前能摆五个块吗？蓝莓可以让你提前补充板块或者补到第六个。
1: 啊，就相当于道具，额外道具。对
2: ，坚果是你可以从场外拿一小松鼠，那个松鼠能占能补那一格位，那松鼠就是那猫，猫对对对对对就是那猫。野这里不能要野猫，要野松鼠。然后那个松鼠可以让你得一松鼠坚果。嗯，蘑菇比较缺德，蘑菇是一个超级互动用的投肯。蘑菇可以让你从另外两个玩家面前偷走他最左边的那个那个俄罗斯那个板块，<笑>然后你自己用。然后置换蘑菇嘛、嗯，对对对对对，置换蘑菇，我觉得这都属于迷幻蘑菇。然后还有一个是羽毛，羽毛是可以让你一次往场上摁两个板块下去，哦，提速。那呃，这里面的蘑菇和羽毛的行动可以代替之前的主行动，它的主行动其实特别简单，就是从自己面前的所有的这五个块里头选一块把它拼上，嗯，然后或者是拿一松鼠把它拼上，啊，就就就干这个事儿，这么简单。
1: 松鼠这回是要记那个行动点了、嗯、是吗？
2: 呃，对，这个松鼠其实其实也对，松鼠这次是一个正式的一个行动点，它不是一个额外行动。嗯，然后接下来这个游戏里面是，如果在场外还有一些特殊形状的板块，这个板块画的是各种各样的小动物，比如狐狸、刺猬什么的这些东西，有没有刺猬忘了、啊，反正就是你就记着森林里那些动物。如果你那个空洞，你不是每一个板块上都有一个小洞吗？对吧？如果你这些小洞连在一起形成的一个形状，正好能把一个动物板块摁上，你就再拿一动物板块把它摁上。
1: 这这也有点太那什么了吧？你
2: 摁上是干什么呢？你摁上是把底下那四个那那个空洞的地方的标记再收一遍，它那个果实 token， 呃，就乘二。对，就是你马上当时再收一遍
1: ，其实不算
2: 乘二，你就是你再收获一次，它有什么你再收获一次。所以这个游戏的玩法是：首先，第一个你要考虑用这些版图怎么把那个地拼上；嗯，第二你要考虑到如何用孔洞套那个 token 去得到额外的行动机会；嗯，接下来你要考虑那些孔洞如何凑在一起，能够再捞一遍额外的分儿。哦，啊，这就是三层。所以大家都觉得这个《暖秋物语》做得比那个那个《花蛇物语》要好
1: 。那那它就是这回不是积分制，那它最后就怎么算结束呢？谁
2: 先把那个全盖满了，谁就赢。
1: 哦，就相当于是
2: ，所以他你看他的行动不是坑别人的，就是给自己提速嘛，增加自己的选择余地，基本都是干这种事儿。还真
1: 是一个森林竞速游戏、啊，对
2: ，就是你什么时候用落叶先把你的森林覆盖满，那你的这个秋天、冬天就到了、啊，冬天就到。我操
1: ，听雷好惨啊<笑>！是<笑>。
2: 哎、嗯，接下来讲咱们今天时间差不多了，接下来讲咱们今天的最后一个压轴的游戏，这也是最近正在众筹当中的一款游戏，哦，还没有出版，还没有出版，它叫《国家公园自然之旅》。这个游戏是我吐血推荐的一款游戏，这么好啊！它好在哪儿？不玩看画都行，超值。这个游戏一到四个人哎，可以一个人
1: 玩。<笑>这听着也太惨了，冬天了又。
2: 出版方是米宝海豚。哎，呃，这个米宝海豚是谁呢？就是之前展朝翔的中文版也是他们出的。对
1: ，米宝海豚咱们也比较熟悉了，之前好多游戏
2: 。我前两天在那个那个 A P P 上发了一篇文章，是关于一个桌游颜值评奖的一个事儿。嗯，那篇文章，那个里面的第二名是那个展朝翔，第一名就是这国家公园、嗯嗯。哦。这个国家公园为什么我为给给您说，为什么它这么牛逼？那个话、啊，咱先说这个游戏。这个游戏是以整个美国所有的公家国家公园作为题材
1: ，就什么黄石啊啊，对对对对
2: ，黄石啊，什么拱门啊，什么大转弯啊，反正就是这些地方都算上、嗯。那玩家扮演的是徒步旅行者，穿行于美国各个国家公园之间，从充满地热资源、间歇温泉不断的黄石公园到冰川消退形成的冰川湾公园反正这些地方你都可以走。嗯嗯展示各种各样的自然地貌和当地的动物、矿产等等等等，让这个能够体会这些国家公园各自不同的魅力。嗯，而且这个游戏就是通过一款游戏把所有的国家公园给你串在一起。那游戏进行是这样的：游戏一共只有四个轮儿，这一轮代表一个季一一个季节，就是一年四季，春夏秋冬。嗯，那春夏秋冬呢？这个是每个人呢有这个露营者的这个小人儿放在自己面前，眼前有一条这个叫小路。一条一条步道，从就是从从左往右走，可以走的呗，可以一格就是一格一格走。这每一格是随机拼的，嗯、换句话说，每一次游戏都不一样。嗯，每一个季节拼的这个是有数量、嗯，就是季节越靠后，那个路径越长。每一个路径上面会让你得到不同的资源或者是行动的机会。嗯，这个游戏归根结底是一个资源置换游戏。哦。那么每你要你要做的就是尽可能的去更多的国家公园去，就是增加你的人生阅历吧。公逛公园去，逛公园，对对对。那游戏进行当中，你怎么进到那个国家公园呢？那这个国家公园底下会画着不一些符号，这些符号代表着你要用的资源。你要有这些资源才能进入这个国家公园，门票钱呗。哎，可以这么理解，还真的就是大概这种感觉，你就可以进入到这个地方。嗯，所以这个游戏它是你那条路上你一次每个人走多远没有限制，你可以一次从头走到尾就把这步走完了。嗯，那你就看着别人玩，因为这个游戏的行动顺序永远是从落在最后的那个人开始动。哦，啊。这个游戏里头呢，它会每个季节还有这种什么季节卡什么，它会给那个路径上额外一些资源啊，然后还给你提供一些额外的行动的季节奖励啊，等等等等，这些你就细说了，不管了。嗯，然后还有一个元素，比如说你可以逛商店买一些装备。这些装备能干嘛呢？它能够提高你的收集效率和灵活度。比如说，它能让你一个水换两个山，一一换两个两个石头，一个石头换三个木头。那我说一
1: 个水换两个山，我还挺值的。我现在就去买水去
2: 。啊、对，反正就是您您知道这个，它就是工具是干这个，但工具结束不算分除非有一些特殊的牌让它算分然后还有这游戏还有一个好玩的地方是，有些路上有一个照相标记，你可以用两个任意的资源拍一张照片照片越多结束换分越高哦。而且你谁照了相就可以得到一个照相机的标那个 token 放在自己眼前，如果你下次照相的时候这个 token 还在你眼前，你可以少交一个资源，你是一个熟练的拍客。但是如果被别人拿走了，你就继续交两个资源，然后把它拿回来啊，就是干这个事儿。
1: 就可以，我、哎、我可以完全当一个摄影师去玩这个游戏。呃、
2: 可以，但我觉得可能赢不了。<笑>然后游戏<笑>乐对，然后游戏的最后一格，它的最后就是哪条路的这个最后一格，如果你走到那儿的话，你可以选几个几个地方去带。首先第一件事，你可以从场上有的三翻开的三张国家公园牌里头拿一张摁到自己手里头，先扣着，嗯，不给别人这个机会、嗯。第二件事情是，你可以去那个买东西，可以去去买那个就是叫什么装备，而且可以打折。折掉一个资源，哦，然后还有一个是可以在做最重要的事情，就是你什么时候能去逛公园就是你去拿那国家公园牌，就是在这个时候交资源去拿国家公园牌。游戏随着进行，四个季节不断的轮换，那你要兑换的资源也越来越多。那么你兑换这个游戏的，其实它如果你说它的机制内涵，就是在你的四轮过程当中找到一个最高效率的兑换比率。嗯。嗯，这样说起来就感觉很无聊了，是吧？是，就变成了璀璨宝石。<笑>然后，那他当他加入了他的美术和他的包装之后，这个游戏就变得截然不同。所以我们在这必须说一下这个游戏的呃出版方，就是他非常用心的一个地方是他的画作呀，呃，画面非常漂亮。这每一个国家公园里，所以可以说这个游戏的每一张画都没有对付你的。
1: 嗯，对对，我现在非常非常的漂亮。我现在已经就是搜索到了这个页面，大家,、呃、大,家大
2: 家可以看我那篇文章，也可以看咱们的时间轴上的这个这个配图。那这些画都取材于这些真实的国家公园里头。嗯，每一个国家公园有一张画。那他的绘画团队并不是来自于桌游做这个画家的团队。它是来自于一个叫做“五十九国家公园”的艺术项目。哦，为什么叫“五十九国家公园”呢？是因为当年成立这个项目的时候只有五十九个国家公园，但现在美国已经有六十二个国家公园了
1: ，就多了三，就多了
2: 三个。对，这个项目就是致力于以美国所有的国家公园为美景去创作艺术作品的这么一个项目。哦，我在网上查了一下他们的官网，呃，游戏封面上那张画来自大雾山国家公园。这个大雾山国家公园那张画面那张画的商品的那种挂画，一个四十刀，哇塞！而且这里的每一张牌都是这个级别的画的原那个画稿
1: 。那其实相当于就是我众筹一下这桌游钱，都买买一张那挂画、啊
2: 。对啊，你你就想，你这一盒里头起码是这些国家公园一样一张吧，对吧<笑>、嗯？而且这个游戏还有扩展叫、就是、夜幕，它是晚上的国家公园的景色，嗯，啊，特别漂亮。而且他众筹的时候还可以额外 add on 一个，呃，用这些画做的一个小游戏记忆类的小游戏，并且那个游戏非常阴损的，它是一版三画。有点像万智牌的招数，是，但是就是漂亮，没办法，我觉得，反正我是买了那个了，我我觉得还挺好的，确实好看、嗯，那个还真的是漂亮，嗯，所以这个。整个这些画并不是一个画家画的，它是整个这个项目组里的参与这个项目的画家画的。这些人常年就致力于绘画这种自然景观的产品，把它画成电影海，就是这种招贴海报的风格。所以您具体的去看那个画漂亮不漂亮，您就大概就知道这个。基本看到就行动了。对对对对对。所以这里头您能看到好多有意思的这个国家公园的东西。我咱就在这简单说一句吧，就是封面上这个大雾山国家公园，嗯，这个至少在打开游戏之前你能白话两句震慑一下别人。那、嗯
1: 这个、他说我也买了，不好意思。呃、那那
2: 那那你想，那你一定要多看另一个国家公园，总比它多一个就行了。这个大雾山它又叫大烟山或者是大烟雾山。它地点是在这个田纳西和北卡罗莱纳交界，您就想这地儿确中部挺自然的这，这地儿确实挺自然，嗯、都是那个那个那种就是怎么说呢？它你
1: 说美国西海岸发达，然后东海岸发达，发达发达对对对中间就只有自然保护区对,对
2: 对对对对对。然后这个地方呢，它在这个公园，它在二零一八年的时候是全美接待来访玩，就是来玩的人啊，人数全美最多的国家公园，嗯、这个大雾山。这个大雾山呢，它里头可，它里头有一条这个有条路嘛，公路叫蓝岭公路，这条路可以一直直奔弗吉尼亚，就这么一一一弗吉尼亚的另一个国家公园叫什么谢南多厄国家公园，可能，这么长啊？对，非常大这个公园，它的形成是一万年前这个更新式冰河冰川末期形成的，已经是数百万年历史，所以这个地方能看到各种各样的。这种历史的遗这个遗留下来的这种怎么说痕迹吧，嗯嗯，而且它还它自然气候啊、景观啊什么的这些东西都变化比较大，所以它资源非常丰富。然后随着这个冰山北撤呢，这里面的一些林地什么的又产生了一些变化，所以它保留了各种各样的这种地势、地貌、地态的这些东西。嗯，然后里面光是这个一千八百米以上的山就有二十五座，所以你想，其实你要把这些公园徒步走下来，这可能是一个一生的选择吧。就是把所有美国这些国家公园全走一遍，嗯，当然也许有走快，身型太保戴宗是吧？慢慢<笑>慢慢走嘛，慢慢玩。嗯、对，这里而且很多地方里头它是有的，它那个山里头还是有那种有人居住的，有、嗯、些不是山就是有的国家公园里头，它看看火人什么的。对、嗯、对对对对，或者它比如说当地一些印第安人啊，或者是当地一些什么样的这种矿工或者是一些个伐木工什么的，反正它他有些地方还有还有人有人烟的，嗯，所以。这个游戏，如果您只是玩游戏，那可能没有太出彩的地方。但如果您要是看美术，这个游戏极其牛逼。但如果你要从美术后面再去了解这些东西，那可能又跟的不一样
1: 哎，我感觉又回到了咱们这期节目的主题。对，既然大自然那么美好，可惜咱们又没法去玩对，那就只能以周游的形
2: 式。而且这地儿，这你比如说这这五六十个国家公园，让您去玩可能您没那么多时间是。最重要是钱包也不让。是顶得住，这谁顶得住啊？对啊，可哎，其实现在可能很多人，如果如果家庭条件 OK， 时间也允许的话，可能像黄石公园之类的，是中国有不少人去过了吧？嗯，因为它是那种旅游项目里头，就是美国旅游的一个重要线路，就是国家公园游里头的重要一环，就是黄石国家公园。嗯，所以。这个游戏就代表了什么？就是整个今天讲的所有的游戏，其实只是代表了这种以自然为背景的游戏当中的一小一小小一部分。嗯嗯,嗯但是他们最重要的特点就是刚才我说的，都有中文版，<笑>也都好看、嗯。对，也都漂亮，也都好看花花草草，而且游戏都不是太复杂。哎。但是我觉得啊，那个在这种特殊的时期下，这些东西游戏可能能给大家提供一些在家里头弥补一些遗憾的。这么一个过程，并且当你把这些东西掌握了之后，等以后疫情结束的时候，你还可以到处出去去转转看看，然后对吧
1: ？跟身边人吹吹逼。对
2: 对，你看，哎，你别往那儿去，来，我给你打开这个游戏，给你讲讲这个然。然后，然后俩
1: 人就不出去了，俩<笑>人就没走，是
2: 吧、啊？整个假期待在家里了，还省了钱
1: 、哎。行，那非常感谢苏老师，这期算是给咱们这个疫情系列的算结了个小尾巴。
3: 对对对对，之
1: 前是疫情没开始，这回是疫情已经快过去了，咱们就当一个是宅在家里的，一个是。宅在家里，但算走出去的一、这个系列。咱也
2: 借这儿跟大伙儿说一句啊，就是虽然说国内现在疫情越来越趋于稳定，但是实际上整个这是靠着整个。嗯，强力的执行制度和大家的积极配合才，才咱们才实现的。但是如果您说往放眼国门之外，其实形势一点儿还不乐观。是、啊，呃，所以大家还是多一分心眼儿，这个多一点安全的意识。但大家还是把这事儿彻底唠听了，能看什么也心安，对吧？对，
1: 咱们国内也有很多非常好的大好山川嘛，也可以在国内这些地方玩一玩、嗯。对
2: ，像亮马桥、<笑>嗯、朝阳公园，您转转来挺好
1: ，挺好。哎、嗯，行，那这期节目差不多就到这个地方了。非常感谢思路老师再次前来啊！咱们下一次的桌游节目再见
2: 。哎，谢谢大家，咱们下回再聊，拜拜，拜拜。